0: RCF M comme midi, l'invité. Nous retrouvons Camille Amblard et Romain Millot. Bonjour. 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 Votre projet s'appelle What's for Dinner, un projet lancé il y a oh, pas mal de temps je pense parce qu'il a demandé beaucoup de préparation. Ça a commencé quand exactement cette histoire
1: alors l'idée, l'idée, euh, elle a mûri dans le temps, mais c'est vrai que euh, ça fait à peu près peut-être un an et demi maintenant. Je n'ai plus trop la notion du temps. Là. Quand on voyage, on a, du mal <rire> on a du mal à se rappeler. Et vous euh, êtes parti le 11 mars. On est parti le 11 mars, exactement. Et voilà, et donc on, a on a vous retrouve. Ça fait un an, mais ça ouais. fait trois mois. Voilà, on vous
0: retrouve trois mois après votre départ depuis Lyon à vélo. Des vélos euh, presque comme les autres, sauf qu'ils ont été faits sur mesure, si j'ai bien compris, en, en, en écoutant... Euh, euh, l'interview que vous avez faite avec Marie Leno et puis en allant sur votre site internet. Des vélos presque comme les autres et des vélos qui ne sont pas électrisés. Donc vous avancez depuis euh, plusieurs mois juste à la force de vos jambes et vous avez bien fait du chemin depuis pour euh, partir en direction du Japon. Quels sont les pays que vous avez traversés depuis euh, votre départ le 11 mars depuis Lyon
2: alors, du coup, on a commencé par, euh, bon, bah, par la France, évidemment, un petit bout en France, puis après la Suisse, parce que les Alpes, c'était encore bien enneigé à cette période-là, et en Suisse, il un col qui est complètement ouvert, euh, été comme hiver. Euh, puis l'Italie, la Slovénie, la... un petit bout en Croatie, la Bosnie, la Serbie, la Bulgarie. On est arrivé enfin en Turquie, C'est un endroit qu'on attendait beaucoup. Euh, la Turquie, ça a été quand même une longue traversée, c'est un grand pays. On a mis à peu près un mois et demi à traverser la, P... Le, la Turquie d'est en ouest, d'ouest en est, pardon. Euh, et enfin, on est arrivé en Géorgie et maintenant on est en Arménie. Vous
0: êtes en Arménie. Depuis combien de jours êtes-vous en Arménie Une douzaine de jours. Une douzaine de on jours. Donc ça va ouais. être un peu long à traverser également. Ou vous êtes à la Alors, fin de ce périple le, le,
1: On est en Arménie. En fait, ce n'était pas dans le, le projet d'origine. À, à l'origine, on, on voulait passer en Géorgie puis en Azerbaïdjan et prendre un bateau à Bakou qui est la capitale de l'Azerbaïdjan, pour traverser la Caspienne et arriver à Aktao, au Kazakhstan. Euh, bon, après, c'est voilà, de la remise en question, le voyage. Euh, L'Azerbaïdjan n'a toujours pas réouvert ses frontières suite au Covid. Bon, je pense qu'il y a quelques conflits aussi dans l'air qui font que c'est toujours fermé. Mmh. Et entre-temps, euh, la Chine a réouvert ses frontières et l'Arménie est le seul pays sur notre chemin qui permet euh, à des gens qui ne sont pas... Euh, Arménien, d'obtenir de, des visas. Donc, euh, plutôt qu'aller en Azerbaïdjan, on a décidé d'aller en Arménie euh, pour faire notre demande de visa chinois. Donc, euh, bah, et, et la grande nouvelle, c'est qu'on les a récupérés il y a, il y a deux heures. D'accord, c'est tout, tout frais.
0: Est-ce qu'il a fallu faire beaucoup d'autres modifications sur votre parcours, mmh. le parcours que vous aviez prévu de faire
1: Non, non, non. Euh, C'était plutôt fidèle à notre planning hein, le début. On a traversé les pays qu'on avait prévu de traverser et on, on s'est rendu sur les lieux un petit peu emblématiques qu'on avait vraiment prévu de voir. Donc, pour l'instant, c'est un peu un, un parcours sans accroc, forcément avec plein d'aventures <rire> au quotidien, mais l'itinéraire est assez fidèle à la prévision.
0: Est-ce que les routes vous ont permis de faire également le nombre de kilomètres que vous souhaitiez faire chaque jour ou changer légèrement l'itinéraire
2: En Europe et en Turquie, on a plutôt été globalement très chanceux. En Turquie, les routes sont incroyables. Ben, le président... En place, du coup, qui a été réélu, Erdogan, lui, il a une volonté de vraiment de, que, tout, que toutes, toutes les parties du pays soient accessibles. Donc, il y a des routes en super état de partout dans le pays. Euh, évidemment, il y a des endroits où on a pris quelques petits chemins, mais rien de très chaotique, du moins en Europe et en Turquie. Par contre, la Georgie, ça a changé radicalement de décor. Les routes, c'est. C'est d'une autre époque. Il y a des endroits, des routes secondaires, c'est bah, à peine praticable. C'est des chemins... Euh...
1: Des voies romaines.
2: Oui, <rire> des voies romaines, où euh, c'est bondé de, de trous euh, créés par, euh, ben, par la pluie. Euh, mais bon les voitures passent quand même là-dessus et nous on, on les prenait aussi mais forcément on, on allait bien moins vite que sur des belles routes euh, avec un bel enrobé
1: il n'y a pas que le critère non plus de l'état de la route il y a aussi le vent euh, parce qu'une journée quand on a le vent dans le dos bah, on peut faire 130 km comme on l'a déjà fait euh, et bah, quand on a le vent dans le nez ça change tout hein, ça divise par deux la, la vitesse et aussi le dénivelé Bon, après le dénivelé on peut l'anticiper puisque c'est nous qui faisons euh, nos parcours mais euh, oui, c'est plutôt l'état de la route et le vent qui va conditionner nos, nos kilométrages. Mais c'est pareil, on est assez fidèle à notre planning à ce niveau-là.
0: Camille Romain, combien de kilomètres avez-vous déjà parcouru depuis votre
1: départ Alors exactement 5945, on a regardé tout à l'heure. Il vous en reste combien ah, bah, Pas loin de 10 000. Hein, ouais. En
0: Turquie, vous avez notamment traversé une zone dévastée par le tremblement de terre. Qu'est-ce que ouais. vous pouvez nous, nous en dire Quel sentiment ça vous a procuré bah,
1: c'est un mélange de sentiments parce qu'on savait qu'on allait passer dans cette zone euh, et on ne savait pas trop à quoi nous attendre. Euh, entre le, ben voilà, la, la réaction des gens, euh, on ne sentait pas une grande légitimité à traverser cette zone parce qu'il bon, y, y a encore des équipes de sauvetage, de reconstruction, de démolition pour enlever toutes les, euh, tous les bâtiments détruits. On ne savait pas trop, on est, on est un petit peu rentré dans cette zone sur la pointe des pieds, mais on a quand même été... Euh, Très bien accueilli, euh, ça je pense que c'est euh, propre à la Turquie. Toute la Turquie est comme ça, euh, à peine on passait sur des petites routes, les gens vivaient dans des tentes à côté de leur bâtisse détruite, et euh, malgré ça, ils nous invitaient pour euh, venir boire le thé ou alors manger le, le célèbre Cavalti, le Cavalti qui se mange à toute heure, qui est un, un petit déj gargantuesque avec euh, du, du miel, des olives et tout ce qu'on veut. Apparemment, c'est un été peu très votre cœur, de ce, ce petit déj euh, oh. turc Oui bah oui, parce qu'il est partout où on le prend, il est différent, même si dans l'idée c'est du sucré salé, euh, et une multitude de petits plats. Mais euh, oui, oui, c'est euh, le Cavaltier, euh, on, on l'a en tête, hein, on a en tête. Quand on a faim sur sur la route, on, on repense souvent au cavalti. Mais euh, ouais, la, la zone dévastée, bah, écoutez, euh, on l'a passé on a vu des choses. Euh, on se disait justement qu'on était euh, content d'être français dans des zones pas trop sismiques et euh,
2: et surtout d'avoir des bâtiments, sismiques. Ouais.
1: Et des aides, voilà. Enfin, les aides de l'État en Turquie ne sont peut-être pas les mêmes qu'on aurait eu en, en France si c'était arrivé. Euh, donc, euh, bon, ouais, c'est spécial à vivre.
2: Mais, va... mais quand même, le, le, la, le gouvernement en place en Turquie a vraiment la volonté d'aider euh, euh, les, ben, les personnes qui ont été victimes de ce tremblement. Ça reste clair. rudimentaire, quand même. Ça reste rudimentaire, mais ils avaient des tentes et des préfabriqués. Et c'est vrai que même au-delà des... des des repas qu'ils voulaient nous, nous offrir. Pardon. Ils, ont, ils voulaient aussi nous offrir des préfabriqués pour dormir, pour passer la nuit. Ouais. On nous a proposé plusieurs fois... On
1: de... n'a pas accepté. On a préféré dormir dans, dans nos tentes, un peu plus retirées des villes. Euh, alors que bon, pour, pour le reste du voyage, on accepte volontiers de dormir chez les gens qui nous invitent. Mais là, ouais, on ne se sentait pas forcément euh, légitime à ça. Mmh.
0: Nous, nous allons poursuivre notre rencontre dans un instant. M comme midi, l'invité. Nous retrouvons Romain Millot et Camille Amblard qui sont à l'initiative du projet What's for Dinner, le projet qui mêle à la fois épreuves sportives, rencontres des différents habitants des pays qu'ils traversent, mais également découverte culinaires, puisque vous devez apporter avec vous une recette de cuisine du chef lyonnais Maxime Laurençon jusqu'à Tokyo ou Osaka très exactement ah.
1: Alors, notre voyage s'arrêtera à Tokyo, mais la recette, on l'emmène jusqu'à Osaka.
0: D'accord, vous, vous allez jusque-là. Euh, Tokyo, ce sera a priori. À quelle date euh, Quand avez-vous fixé votre date d'arrivée
2: euh, La date d'arrivée, du coup, ce sera autour du 15 novembre, a priori. Il euh, n'y bon, a pas encore une date très arrêtée, mais ça devrait être dans cette période-là.
0: Donc là, ce voyage se déroule sur de très nombreux mois. Quel type de climat avez-vous traversé Est-ce que le ciel a été clément avec vous
2: alors globalement, oui, moi je trouve que le ciel, euh, il... enfin, on a eu plutôt du beau temps, on a eu de la chance. En Serbie, Bulgarie, on a eu de la neige, bah, déjà en France en fait, on a eu de la neige un peu en France entre le passage de frontière franco-suisse, euh, puis ensuite en Serbie, on a eu un épisode de neige et on a eu... Deux semaines assez épouvantables, quand même, où il, on n'a pas vu le soleil pendant deux semaines et il y avait de la pluie tous les jours. Et après, à partir du moment où on est arrivé en Turquie, là, ça a été radieux tous les jours, avec forcément quelques pluies de temps en temps. mais on enfin, je, rappelle
1: quand même, je, je rappelle quand même une petite période où il y a eu 3-4 jours de pluie intense avant la Cappadoce. Euh, mais c'est vrai que quand la on, est arrivé, Cappadoce on est en on est Turquie, mauvais... <rire> ouais, c'est ça, les, les mauvais moments.
2: <rire> et puis là, maintenant, en Georgie-Arménie, le climat il est quand même bien différent. Euh, on a des orages tous les jours, mais des sacrés orages assez impressionnants. Et on en a même plusieurs fois par jour et on comprend pourquoi la Georgie et l'Arménie sont si verts. C'est vraiment des pays, surtout la Georgie particulièrement, on a l'impression d'être dans des forêts tropicales à des endroits, mais en fait il pleut deux trois fois par jour et après il fait beau, donc on comprend pourquoi la végétation est si dense.
1: La tente est moins contente des épisodes orageux. Est-ce qu'elle tient le goût elle tient le coup, elle est toujours étanche, mais euh, les armatures sont un peu tordues. Parce que bon, qui dit orage, dit gros vent. Et il y a des moments, il ouais, faut, faut tenir la, la tente euh, pour l'aider à tenir au vent. Ouais.
0: Est-ce que globalement, vous êtes content de la préparation que vous avez faite Ou est-ce que maintenant, vous vous dites « Ah, on aurait dû emmener ceci, plutôt sacrifier cela » Est-ce qu'il y, y a déjà un petit, un petit bilan de, de mi-parcours qui est fait sur ouais, ce que sûr. vous avez emmené avec vous
1: Le bilan, on a pu le faire très rapidement, hein. comme euh, beaucoup de personnes qui voyagent disent. Euh, si un objet n'a pas servi euh, au bout de 15 jours, c'est qu'il servait à rien. Alors, c'est lequel euh, quel, quel objet n'a pas encore alors, servi Bon, alors, on ne l'a pas encore renvoyé, et euh, on va sûrement la garder jusqu'au bout, mais on a une poêle, parce qu'on s'est dit, c'est super, on va pouvoir faire des petits œufs au plat euh, le matin, mais au final, les œufs, mal malgré une bonne boîte euh, Tupperware pour euh, stocker les œufs, bon, on les casse tous, donc euh, la poêle <rire> n'a pas servi. Euh, la casserole, par contre, elle sert beaucoup, mais oui, la poêle, c'est euh, l'objet euh, qu'on qu'on promène à travers les pays et qui reste dans la sacoche. Et globalement, Mais vous cuisinez sinon...
0: beaucoup ou vous êtes souvent invité Parce que c'était aussi l'objectif de manger la nourriture de chaque pays, de chaque Exactement. endroit que vous traversez. Est-ce que vous avez quand même été amené à cuisiner ouais.
1: Principalement, on manchait les gens, mais c'est vrai qu'on aime aussi avoir nos petits moments de tranquillité. Euh, ça nous arrive de refuser des invitations pour euh, rester camper tranquillement au bord d'un lac et voir un coucher de soleil, avoir notre intimité aussi. Et euh, bah, en l'occurrence, là, on cuisine dans ces moments-là. Euh, bah, pas plus tard qu'il y a trois jours, on a fait le tour du lac Sévan en Arménie. Et, euh, et on a été invités on s'est fait offrir même des poissons euh, fumés du, du lac et, euh, et on a refusé l'invitation parce qu'on voulait absolument camper au bord du lac donc euh, il arrive que voilà, on veuille aussi un peu notre, notre autonomie euh, parce que c'est quand même fatigant de dormir chez les gens, là on sort de deux invitations deux soirs de suite euh, bah, on, on se couche tard, on se couche vers une heure du matin les lendemains malgré tout on a quand même pas mal de kilomètres à faire en vélo, euh, donc il y a des moments il faut qu'on se repose et qu'on récupère et, et on récupère bah, quand on est que nous deux dans une tente, c'est ouais. plus, plus simple. Romain, je vous
0: ai même vu danser. C'était où,
1: chez qui oh Alors, je danse très souvent, mais euh, des fois, je me, je me fais filmer. C'était en Turquie, celle sur la vidéo. Euh, c'était en Turquie, à Tadvan exactement, à côté du lac de Van, dans l'est de la Turquie. Et c'est vrai, vous Et avez souvent
2: traditionnel,
1: mais... de... pardon, de, de
2: mariage euh, turc. C'était, euh, du coup, c'était un jeune euh, qui, qui a initié Romain aux danses de mariage turc
1: Et vous avez dansé ouais. d'autres
0: fois. Alors, c'est ce que vous avez l'air de dire.
1: Oui, bah oui, oui, quand il euh, y a l'occasion qui se présente. Je ne suis pas un grand danseur. Hein. Non, non, lors non, du voyage quand...
0: Je parle bien du voyage. Oui, hein. bah...
1: ah, bien sûr. Bien sûr ouais. Ouais, pendant le voyage, ouais, quand il euh, quand y a de la musique dans une salle et que les gens dansent, bah, c'est entraînant. <rire> Donc, on danse.
0: Et Romain, vous avez parlé de coucher de soleil. C'est un peu un cliché, le, le coucher de soleil, mais quand même. Quel est le plus beau coucher de soleil que vous avez vu l'un et l'autre Ou peut-être que vous n'avez pas le, le même favori
1: Alors, c'est un cliché, mais c'est tellement vrai que camper et voir le coucher de soleil, ben c'est tellement agréable. Euh, et on se dit qu'on est content de faire ce voyage comme ça. Et Camille va répondre parce qu'elle a vraiment une idée en tête d'un coucher de soleil.
2: Ah ouais, le plus beau, je crois que c'était en Capados. Euh, on avait trouvé le spot un peu de rêve euh, au milieu des, des canyons euh, de Capados et puis il y avait un, un coucher de soleil incroyable. Et puis surtout, il y avait eu ce réveil derrière. Le réveil, on a été réveillé à 4h30 ou 5h du matin par le bruit du gaz dans les montgolfières. Et on est sortis de la tente et là, il y avait le lever de soleil et toutes les montgolfières au-dessus de notre tête. Donc il y avait le coucher de soleil et le lever de soleil. Et, le et
1: c'était une partie de chance parce qu'on ne sait jamais la veille pour le lendemain dans quel sens va souffler le vent et si les montgolfières allaient passer devant notre tente. Et on a eu la chance euh, d'être déjà isolé de toute la zone touristique, même s'il n'y avait pas énormément de monde qui circulait, et on avait notre tente dans un petit champ où il euh, y a eu zéro passage, et euh, les montgolfières qui passaient à 20 mètres de nous, les gens même qui nous disaient euh, « bah, good morning <rire> » de, de la montgolfière, pas de la nacelle. Donc, euh, mais après il y en a eu plein d'autres, hein. euh, souvent on essaie de, de trouver des endroits un peu idylliques pour poser la tente, soit au bord des rivières, de lacs, et on a la chance d'avoir ouais, des beaux, beaux couchers de soleil sur les montagnes, sur les lacs ou sur les campagnes.
0: Camille Amblard et Romain Millot, une dernière question concernant l'un des objectifs de votre voyage What's for Dinner, c'est le dinner, le repas. Quels sont vos plats préférés, ceux que vous avez découvert, auxquels vous ne vous attendiez peut-être pas
1: alors, euh, c'est vrai que je pense que quand on est français, déjà, on est très regardant sur toute la nourriture, parce qu'on a l'habitude de bien manger en France, mais bon, il n'y a pas qu'en France qu'on mange bien, on arrive à, à découvrir des, des bons plats partout. Euh, c'est très dur de dire, je, je pense qu'à chaque frontière qu'on passe, on est content de découvrir le pays d'après, pour découvrir aussi une nouvelle gastronomie. Euh, et je pense qu'il y a aussi l'effet de, euh, plus on s'approche de la frontière, plus on a envie de découvrir. Mmh. Donc, dire vraiment un plat qui m'a le plus plu ou qui nous a le plus plu, c'est dur. Non, celui euh, qui vous a peut-être euh, marqué, marqué
0: par son originalité, par, par son goût, par...
1: Alors, l'originalité, je pense que c'est euh, le moumbar, c'est euh, de l'intestin, mouton euh, farci au riz. Donc, c'était original et c'était très bon. La sauce était un petit peu piquante, mais euh, comme les brochettes de, de foie d'agneau, qui étaient euh, très bonnes en Turquie aussi, et euh, les fameux kinkali euh, en, en Géorgie, qui sont comme des gros raviolis euh, farcis à la viande et à la coriandre, euh, et le, le jus de la viande qui est dedans, donc il y a tout un, un procédé pour le manger, et c'est vrai que c'était euh, très intéressant aussi. Après, bon, on a mangé une multitude de plats, donc ça serait dur de vraiment tout décrire, mais euh, je pense que c'est aussi les plats les plus récents qu'on a mangés qui nous ont marqués. mais euh, en Italie, on a adoré la nourriture, enfin, euh, on, on essaie de trouver vraiment les gastronomies qui nous font plaisir sur le, sur le chemin
0: Camille la même chose pour vous
1: euh... un dessert peut-être
0: Mais... parce que non, on, était dans dessert, le, on était plutôt ouais. dans le salé ouais, ouais, ouais,
2: ouais c'est ça euh, alors moi au niveau des desserts ce, ce que j'ai préféré c'était en Turquie C'est alors il y a les fameux baklava euh, mais ce que j'ai vraiment adoré c'est le Izmir Bomba c'est une sorte, alors c'est pas du tout appétissant euh, quand on le voit dans la boulangerie mais c'est euh, une sorte de chocolat euh, type un peu Nutella entouré d'une pâte et ils le font chauffer et on mange ça, c'est fondant ils appellent ça Izmir Bomba parce que c'est une vraie bombe de chocolat et qu'on en a de partout autour de la bouche quand on mange euh, ce truc mais c'était... Euh... Euh, incroyable.
1: une bombe de calories, rien de bien raffiné mais c'est vrai que c'est agréable de temps en temps <rire>
2: ça.
1: vous faites attention d'ailleurs à bien... votre alimentation pour pouvoir aborder non. des cols euh, des dénivelés importants non. ou pas du tout pas du tout, on se fait plaisir, on, et, et on a, même en France, on fait euh, beaucoup de vélo, on a l'habitude de manger ce qui nous fait plaisir. Euh, on, comme on fait beaucoup de sport, on brûle, de toute façon, les, les, les graisses, et euh, non, non, on ne fait pas de, de régime particulier. Et de
2: façon générale, on mange équilibré, oui. et puis là, sur le voyage, c'est assez facile de manger équilibré, parce qu'il y a des très bons fruits et légumes ici, euh, la culture intensive en Géorgie, en Arménie, même en Turquie, ça n'existe ça pas, euh, et du coup, c'est vrai que les, les fruits et légumes, ils sont extra.
1: Ils sont savoureux, même dans les petits supermarchés en fait c'est euh, c'est les agriculteurs euh, qui cultivent leurs tomates dans le jardin et qui qui les vendent dans le petit euh, supermarché donc c'est c'est vrai que c'est agréable et euh...
2: C'est pas se... de la culture sous serre, on, on le sent vraiment et, et, du coup et puis on en trouve de partout, en fait, tout le monde vend ses fruits et légumes. Euh, donc globalement, on arrive à avoir une alimentation très équilibrée et à se faire plaisir. On
1: fait des cures d'abricots en ce moment et de cerises.
0: <rire> ah, bah très bien. Euh, J'imagine que comme vous êtes invité chez les habitants, euh, on doit souvent vous remplir vos verres aussi. Est-ce que vous faites oui. également attention à ça pour pouvoir oh, vous oui. réveiller en forme le lendemain pour l'étape suivante à vélo
2: alors oui, oui, oui ça c'est un gros sujet euh, En Europe, dans les Balkans c'était compliqué parce que là-bas ils sont, ils sont fans du Rakia euh, et tous les jours on, avait, on était obligé quand, bah, enfin, quand on va chez les habitants ils, ils aiment partager euh, ce mm. moment avec nous donc on était obligé de boire quelques chutes de Rakia Rakia,
1: là, pour précision c'est de l'eau de vie en fait hein,
2: C'est hein, l'eau de vie ouais, c'est euh, le nom de, de l'eau de vie là-bas dans les Balkans et quand on arrivait en Turquie on était content d'arriver en Turquie parce qu'on savait que l'alcool c'était fini et que ce serait, enfin, on n'avait plus à refuser ça. Ça serait du thé, plutôt. Euh, donc c'était ça voilà la traversée de la Turquie c'était que du thé donc c'était c'était bien pour ça euh, et après par contre bah, dès qu'on a passé la frontière avec la Géorgie ils sont repartis dans leur euh, le vin euh, mmh. le fameux tschatschas c'est leur liqueur aussi locale et c'est vrai que c'est compliqué de le refuser ils n'arrivent pas à comprendre que bah, sur le vélo nous enchaîner trois quatre verres de de vin ou de ou de chacha. après sur le vélo on le sent et on n'est pas bien mmh. et ils ont du mal à concevoir que ouais le refus est compliqué
1: après c'était quand même agréable de quitter un pays où on ne buvait pas d'alcool oh, oh. On aime avec modération, donc euh, retrouver du vin, euh, et qui plus est le vin géorgien, qui a quand même une bonne réputation, on était content. Mais c'est vrai qu'ici, la modération, ils connaissent pas trop. Quand ils ouvrent une bouteille, il faut la finir. Donc, euh, et c'est des
2: bouteilles d'un litre 5 Oui,
1: c'est des bouteilles d'un litre cinq. Et, donc, on a découvert des bons vins, on a passé des bonnes, des bonnes soirées. Mais des fois, ben voilà, quand c'est à l'heure du midi, on est obligé d'insister pour ne ben, pour pas, pas finir la bouteille et partir avant. C'est dur de dire au revoir.
0: Je vais vous laisser poursuivre votre chemin et vous laisser faire un carton. Vous pouvez juste nous dire en un mot de quoi il s'agit.
1: Le, le, le carton pour mettre les vélos dedans eh Oui, c'est bien ça. Alors, euh, bah comme je vous le disais au préalable, l'Azerbaïdjan n'a toujours pas réouvert. Donc, on n'aura pas la possibilité de prendre le bateau qui nous aurait fait traverser la mer Caspienne. On va être obligé de prendre un vol de Yerevan, la capitale arménienne, jusqu'à Aktao, donc la ville à laquelle on était censé arriver en bateau. Et euh, bah, qui dit avion, euh, dit euh, paquer toutes les affaires. Et on a récupéré là, deux cartons de vélo dans un magasin de vélo local. Et euh, bah, jeudi matin, on devra démonter les vélos, les portes bagages et euh, bah, tout, tout fermer dedans.
0: Bon, bonne traversée en avion. Merci à tous les deux. On peut suivre votre périple sur votre compte Instagram, notamment, What's for Dinner. On mettra le lien sur la fiche de, de cette émission. Et puis, vous avez un site internet qui porte le même nom.
1: C'est ça, W-A-T-T-S. W-A-T-T-S. Et, la suite, voyage,
2: se... Et la, la suite du voyage, ça se passera du coup depuis le Kazakhstan.
1: Dans le désert, Dans à 48 de... degrés.
2: Voilà, en Asie centrale.
1: Bon, mais bon
0: courage à vous deux. Et bravo pour Merci. votre bonne humeur.